0: Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, c'est euh, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? Euh, J'espère que, que ça se passe bien pour vous, votre, votre session. Euh, J'espère que vous aimez toujours ces, ces petits podcasts que je vous prépare chaque semaine. Aujourd'hui, on est, on est mardi, il arrive un peu tard. Euh, désolé, j'ai été encouragé hier, je n'ai pas pu l'enregistrer. Le, euh, vous êtes pas mal, vous êtes nombreux, plutôt pas mal. Vous êtes nombreux à c'est euh, ce, ce podcast. Donc, vous êtes euh, sur 200, il y en a à peu près 100, là, que systématiquement... En fait, j'ai plus de téléchargements que ça, là, mais quand je regarde, là, ceux qui m'envoient euh, des... Euh, qui des preuves... <rire> euh, je collecte les preuves, vous le savez, là. Donc, euh, qui m'envoient des preuves de vos, euh, de vos écoutes. Donc, vous êtes à peu près 100 euh, par semaine. Donc, c'est assez pour... Euh, pour que la rumeur se rende aux autres, puis peut-être qu'on écoute les, les podcasts. En tout cas, vous êtes sans euh, très certainement à garder le, ce, bon, ce bon rythme. J'espère que ça va, ça va vous aider. Justement, c'était les mots de, de Delphine la france qui justement m'écrivait cette semaine. J'espère que je ne la surprendrai pas trop. Elle me disait qu'elle écoutait ce, ce podcast-là en, en auto, en allant au, au travail. Justement, elle me disait que... Le podcast, ça l'aide justement à se mettre dans le, le bain. Euh, ses, ses propres mots, c'était justement ça, là, que ça, ça l'aidait à établir une, une base de, de compréhension, justement, avant de sauter dans, dans les enregistrements de cours. Euh, C'est exactement le but de, de tout ça. Vous aider à vous préparer peut-être à sauter dans le contenu de cours. Des fois, un contenu de cours, là, on est distrait par toutes sortes de, de choses. Je sais très bien que revisionner. Euh, un enregistrement de cours. Des fois, on est distrait, puis on regarde un peu ailleurs, puis on regarde un peu notre selle. Notre mais déjà, si on a eu une introduction en podcast, euh, après, on saute là-dedans. C'est peut-être un peu plus simple de connecter avec non seulement avec le prof, mais avec le groupe aussi en, cl en classe qui essaie de comprendre tout ce que, ce que je raconte. Donc, euh, voilà. Euh, merci d'être merci là encore euh, cette semaine. Euh, salutations à à Delphine qui, qui, qui nous écoute, puis salutations à, à tout le monde, à toi et toi, et toi qui, qui m'écoutez à chaque, chaque semaine. J'espère que c'est bénéfique pour, pour vous aussi. OK, cette semaine, c'est la semaine 5, en fait c'est le module 5, vous le voyez un peu, là. c'est un rythme de feu parce qu'il y a deux modules cette semaine. Donc cet épisode du podcast, on va se concentrer sur le module 5, puis euh, cette semaine, en fait ce sera vendredi, je vais vous publier un autre podcast pour vous introduire au module 6. Donc euh, c'est sûr que ça fait beaucoup de, de modules en peu de temps, mais en même temps c'est le, le rythme d'une session d'été. Donc commençons avec le, le module 5, euh, tiens, avant, avant que je saute dans le module 5… Euh, ben merci pour vos, vos TP1 Donc Je les vois là, dans ma boîte courriel Il euh, y en a plusieurs que ben, en fait, Vous m'avez tous et toutes Déposé votre, vos TP1 Puis, euh, Bien content de voir ça euh, J'ai vu que ça a brassé pas mal En fin de semaine Il y en a qui ont été très actifs En fin de semaine puis, euh, puis moi, ben, je vous promets aussi un rythme qui, euh, qui, qui, qui respecte vos, vos échéanciers, c'est-à-dire que je ne vous, vous traînerai pas trop longtemps avec la correction. En fait, il faut me donner peut-être 10 jours ouvrables là, le temps que je corrige tout ça, euh, mais, euh, mais je le promets de le faire le, le plus vite possible. Le but, c'est de ne pas retarder votre, votre TP2. Donc, vous l'avez vu, le, le premier... Votre premier test là, euh, pour votre équipe, c'était ce TP1. Donc, c'était votre vrai test de, de gestion d'équipe. Le TP2, ce sera plus compliqué, mais le TP1, c'était assez simple. c'était euh, Le but, c'était de voir si votre équipe était... Tous les membres sont là. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils répondent au courriels Est-ce que euh, est qu'il y a un problème? puis euh, Le but de tout ça, c'est que vous, vous n'attendiez pas à la fin de la... La session, pour me signaler, je le, dis, je le disais au dernier épisode aussi, mais me signaler un, un problème de, de gestion d'équipe, c'est là, là qu'il faut que ça se fasse. C'est là qu'il faut tenter de résoudre ce problème. Il y en a d'ailleurs qui m'ont qui m'ont écrit, puis on va tenter de résoudre prudemment et promptement aussi ce genre de, de problème, de façon à ne pas trop vous euh, mettre des, des, des une pression supplémentaire sur vos, vos frêles épaules d'ici la fin de la session. Là, on va essayer de gérer au moins ce genre de problème, parce que, parce que sachez-le, le, le, le TP2, le TP2, <rire> il, est, euh, il est beaucoup plus long et beaucoup plus euh, difficile. Euh, le TP1, si le TP1 il était aisément réalisable en quelques jours, sinon quelques heures, <rire> j'ai vu un peu euh, l'historique de vos, de vos travaux. Là. Donc, euh, ça, ça se fait, en, le TP1, ça se fait, mais le TP2, ce sera beaucoup plus... Euh, plus long, beaucoup plus compliqué. Donc, je vous conseille vivement de, de commencer dès aujourd'hui à travailler avec votre équipe dans ce, ce TP2. Et pourquoi pas commencer euh, dès maintenant. En fait, attendez la fin de ce podcast, puis après ça, vous commencerez à travailler dans votre, euh, votre TP2. OK, module 5. Dans ce, ce module 5, ce que je vous propose dans ce, ce podcast aussi et dans ce module 5, c'est d'explorer... Euh, l'histoire du, du professionnalisme. Hein, vous connaissez bien la, la ritournelle euh, « Comprendre d'où l'on vient hein, » pour savoir où l'on va. Hein, vous avez sûrement entendu cette, ce vieil adage et, euh, et ce sera, euh, ça, ça n'aura jamais été aussi pertinent que pour le, le module 5 puisqu'on plonge justement dans l'histoire de, de votre profession. « Savoir d'où l'on vient ». Hein, cette phrase, euh, vous la connaissez, euh, mais euh, d'où vient cette vieille sagesse? Euh, J'ai une histoire à vous raconter pour vous replonger, hein, l'importance de savoir d'où l'on vient. Euh, dans la, la, la culture euh, classique, euh, les tragédies grecques, l'histoire la plus classique pour replonger dans ce, ce vieil adage, c'est l'histoire d'Édipe. Euh, qui éventuellement deviendra euh, roi. Donc, Édipe, roi, c'est la pièce euh, en question. Peut-être que vous l'avez déjà vue, sinon, euh, si un jour c'est se dans un théâtre près de chez vous, le garage chez vous, euh, c'est une belle pièce, classique, mais, euh, mais très profonde. Euh, rappelons peut-être l'histoire de, de ce classique, parce que vous le connaissez tous et toutes, là, mais des fois, c'est important de, 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 de se faire rafraîchir la mémoire. Et pour les autres, bien, euh, désolé, là, ça y est, spoilers, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter les punchs, euh, puis spoilers, bien, ça fait, ça fait 2000 ans, là, donc, c'est le temps, là, pour vous, <rire> de rattraper vos, vos classiques, puis désolé de vous, vous euh, gâcher, des divulgâcheurs, euh, désolé de vous, vous en donner quelques-uns. Donc, c'est l'histoire d'Édipe. Euh, le complexe d'Édipe, ici, c'est freudien, là, mais c'est inspiré du même personnage. Mais Freud, vous le savez, c'est beaucoup plus, euh, plus tôt, plus, plus, plus tard, plus tôt dans, dans l'histoire. Ici, on était il y a plus de, de 2000 ans. Euh, on raconte cette histoire, puis euh, c'est Sophocle, hein, qui est un tragédien grec classique, qui nous, ra qui nous raconte l'histoire d'Edipe Et Édipe, euh, se promène dans sa, sa ville. Il est un peu triste parce que la peste euh, s'abat sur sa, sa ville, euh, Thébaïs, c'est sa ville. Puis Édipe euh, s'en va consulter un oracle, euh, l'oracle du temple de Delphes ou Delph, -là. ça dépend comment vous le prononcez, euh, si votre grec est, est raffiné ou pas. Puis sur le temple de, de Delphes, il est écrit, « Connais-toi toi-même ». Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Sûrement dans un cours de philo, on a dû vous, vous raconter cette, cette histoire-là. Donc, Platon aimait bien cette, de citer cette, cette belle phrase. Mais on est toujours avec Édipe et l'Oracle lui euh, annonce à Édipe, euh, qui qu consulte l'Oracle, et l'Oracle lui dit euh, Attention, Édipe, euh, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Hein? Parlez-moi d'une bien mauvaise nouvelle <rire> en ce mardi matin. Et euh, le problème, c'est que, que plus jeune, euh, Édipe, euh, il a été adopté. Donc, il ne connaît pas son identité. Hein, vous voyez l'importance de connaître son identité. Lui, il ne connaît pas son identité. Euh, puis, euh, ça va lui causer euh, toutes sortes de problèmes parce que, parce que le, 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 la prédiction, la prémonition, de, de l'oracle. Elle va se réaliser parce qu'un jour, euh, Édipe, se promenant sur la rue, ben, il est menacé par un, un inconnu, puis Édipe se défend, puis il tue cet inconnu et il euh, l'apprendra un peu trop tard. <rire> L'inconnu en question, puis le ris euh, mais c'est tragique. Donc, il s'agit de Laios. Hein? Laios, c'était son, son père. Puis, euh, Édipe euh, va triompher de, de, de la sphinx, ça c'est dans l'histoire hein, toujours, puis euh, vous rappelez-vous d'ailleurs de l'énigme de, de la sphinx? Euh, le sphinx lui pose toutes sortes d'énigmes, puis euh, d'ailleurs, tiens, je vais en faire l'indice cette semaine, ce sera la, la réponse à l'énigme posée par la sphinx dans Édipe Roy, ah, c'est point c'est pointu. <rire> Mais c'est tellement classique, cette énigme-là. J'imagine que vous savez déjà la réponse. Mais je vous la pose. Puis sinon, cherchez-la sur Internet. Là, si vous ne voulez pas y réfléchir. Sinon, euh, bien, prenez le temps d'y réfléchir. Une vraie énigme, là. Donc, OK. Je vais donner euh, l'indice de la semaine. L'indice euh, cette semaine est justement la réponse à cette énigme. Et l'énigme est euh, la suivante. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir. » Donc ça, c'était l'énigme de la sphinx. Et si vous trouvez la réponse, vous m'envoyez votre réponse, vous m'écrivez un courriel avec la réponse à cette énigme, en écrivant dans l'objet peut-être « indice podcast ». Puis euh, Puis voilà. OK, donc on est toujours dans cette réflexion sur le « connais-toi toi-même »,« connaître son, son histoire »,« connaître son identité ». Et euh, Édipe euh, rencontre la sphinx, euh, trouve la réponse à ses énigmes, et euh, la, euh, Édipe gagne le droit, en répondant aux énigmes de la sphinx, il, il a le droit d'épouser euh, la reine de la ville en question. Et la reine de la ville, elle s'appelle Jocaste, et euh, ben, Édipe et Jocaste euh, ben, s'aiment beaucoup. Et euh, ben, Édipe apprendra un peu trop tard que Jocaste, elle est aussi sa mère. Et donc, que la deuxième partie de, de la prémonition de leur acte, de leur acte plutôt, s'est réalisée. Et euh, puis Édipe se rend, se rend compte que de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a tué son père, il a partagé la même couche que sa mère et ne pouvant plus supporter qui il est, il, se, il décide de se priver de, de toute connaissance, de toute lumière plutôt, puis vous voyez le, le parallèle. Il va s'arracher les yeux. Donc désolé pour cette, cette image très graphique en ce mardi matin. Mais voilà comment se termine l'histoire d'Édipe. Savoir d'où l'on vient. Hein? C'est important de le savoir. J'espère que vous avez maintenant saisi un peu mieux cette leçon de, de l'histoire, cette leçon du théâtre et de la tragédie grecque. Heureusement pour vous, ben, je vais vous raconter votre histoire et vos origines professionnelles parce que, admettons-le, il ne faudrait pas que ça finisse aussi mal. OK, donc dans l'enregistrement de, de cours, dans ce module, je vais vous raconter l'histoire du, du professionnalisme et je vais le faire à partir de la littérature pertinente. Euh, il y a quelques études sociologiques, historiques là, que je vais aussi vous, vous proposer. Euh, N'oubliez pas de, de visionner cet enregistrement de cours euh, puisque euh, dans, le, ben, dans le podcast, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. Déjà, ça vous fera une première visite de l'histoire. Euh, mais euh, dans le cours aussi, je vais vous raconter cette histoire, donc c'est important de vous, vous y plonger un peu plus longuement et de façon approfondie. Euh, Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la version proposée de votre histoire par Georges A. Legault, toujours le même Georges Legault, dans son ouvrage, toujours le même ouvrage, « Professionnalisme et délibération éthique ». Euh, je vous propose d'ailleurs de, de lire le, les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault, là aussi, pour enrichir et, et préciser votre, votre compréhension de, de l'histoire du, du professionnalisme au Québec, connaître votre histoire, connaître votre identité, savoir d'où vous venez. <rire> Mais pour cet enregistrement audio, je vais vous raconter, euh, je le disais de façon euh, peut-être un peu plus condensée, la version de l'histoire de, de Georges Legault et je vais vous la raconter en 25 minutes. Musique. OK, l'histoire du, euh, du professionnalisme racontée par, euh, par Legault commence dans les années 1930-1950. Euh, que se passe-t-il dans ces années? Ben, C'est la, la Deuxième Guerre mondiale, donc on vient tout juste de se, se sortir de la Première Guerre, puis on retombe, on retombe plutôt... Euh, rapidement dans cette, cette deuxième guerre. Et pour, euh, je dirais que pour, étant donné que c'est un, une histoire que je vous raconte, peut-être pour mieux suivre mon, mon récit, c'est à l'audio que ça se fait, là. Donc, essayez peut-être de vous choisir un, un, une personne que vous connaissez bien autour de vous. Ayez en tête peut-être vos grands-parents. Hein, c'est peut-être là, là que, que vous pouvez connecter avec votre propre, propre histoire, là, parce que euh, je vais commencer l'histoire au moment... « Où vos grands-parents viennent de naître ». Donc, ça vous aidera peut-être à suivre le, le cours du récit, à faire des, des liens avec votre propre histoire personnelle. Euh, moi, mon grand-père, il s'appelait François. J'en ai... j'en ai Il y en a un ici. Que il y avait Silvio aussi. C'est mon autre. Je les salue là où ils, où ils sont. Et pour vous, ben justement, choisissez vos, vos grands-parents... Euh, S'ils sont près de vous, euh, ben, tant mieux, euh, sachez-le, ces, ces grands-parents portent une, une vraie grande sagesse, euh, c'est-à-dire l'histoire qui vous précède, Puis justement, ça donne bien, puisque l'histoire qui vous précède, je vous la raconte, et on va placer vos propres grands-parents euh, dans cette histoire, et là, ils viennent de naître, donc nous euh, débutons l'histoire, je le disais, en 1930, c'est l'époque des des parents de vos grands-parents. Donc, vos grands-parents viennent de naître et ils ont des parents, donc vos arrière-grands-parents. Ce serait peut-être plus simple de le dire comme ça. Et euh, ben, ces derniers, ils étaient, comme vous, je dirais, euh, passionnés de sciences, de, de, science, de technologies, euh, ben, des technologies de l'époque. Et eux, ben, ils voulaient quoi? Ben, ils voulaient construire nos villes, euh, nos routes, tout était à faire, construire nos, nos usines, Quoi d'autre dans vos professions exploiter nos forêts, hein, baliser notre coin du monde. Ça fait longtemps que ça, ça se fait tout ça. Et euh, ben ils ont décidé de s'associer euh, autour de, de, de grandes, de ces grandes valeurs, de grandes ambitions. Puis la structure, la première structure euh, qui est apparue, le modèle associatif de l'époque, c'est ce qu'on appelle les, les corporations professionnelles. Donc là on est toujours en 1930 et ces corporations c'est un modèle d'association euh, qui ressemble un peu au modèle d'association peut-être le plus connu à l'époque. C'est le modèle religieux. Donc, euh, Legault nous rappelle ça aussi. Quand il nous raconte euh, cette histoire, il dit le premier modèle, c'est un modèle de type corporation professionnelle et de type religieux. Hein, ça ressemble un petit peu à la structure des associations ou euh, le, le, les regroupements religieux. C'est-à-dire qu'on on va concevoir notre association. On va le baser sur un, un sentiment d'appartenance, c'est sûr, mais un sentiment d'appartenance à certaines grandes valeurs communes. Puis la structure, je le disais, les structurer un peu comme le modèle religieux de, de, de l'époque. D'ailleurs, les signes qu'on se donne à l'époque, hein, les signes d'adhésion au groupe, euh, c'est exactement inspiré du modèle religieux. On va se donner un code de, de valeur, oui, un code moral ferme, puis on va faire une promesse solennelle, hein, un peu comme on rentre au le sacerdoce un peu ça, là, quand on fait partie des ordres religieux. Le modèle est, est le même à l'époque, sauf que c'est des corporations professionnelles, euh, les ingénieurs, les, les avocats, euh, les arpenteurs-géomètres, médecins, notaires, là, tout ce beau monde-là vont aller devant leur corporation, vont faire un engagement solennel. Donc une cérémonie, là, puis on fait un engagement solennel. Ce pas un mariage, mais, mais presque. C'est un mariage entre vous et votre corporation. On fait une promesse, puis on va faire partie d'un ordre. Hein? Comme les prêtres qui vont faire partie de le sacerdoce, c'est ça aussi. Donc, le modèle, il est là. Puis, de la façon qu'on parle des corporations, on, parle, on, on a un langage qui, qui ressemble aussi au langage religieux, c'est-à-dire qu'on va parler de la vocation. On devient... On devient euh, « vocation », ça veut dire « la voix ». Donc, on a entendu la voix, on a entendu l'appel, et puis on a la vocation. On devient avocat, on devient notaire, on devient ingénieur. Donc, tout ça, c'est exactement inspiré du, du modèle religieux. Et ça, on est en 1930. Donc, on a eu, vos arrière-grands-parents ont eu, eu l'appel. Ils ont la vocation. Autour d'eux, on, on dit « ils ont la vocation ». Ils vont se regrouper, ils vont se donner des valeurs, ils vont se faire une promesse. Ils vont se promettre quoi? Bien, ils vont se promettre de respecter certaines valeurs, de servir leur prochain, de protéger leur prochain, parce que plusieurs d'entre eux là, posent des gestes là, qui, qui comportent plusieurs risques. Donc on va, on va protéger le prochain. Donc ça aussi, ça restera dans l'histoire du, du professionnalisme. Mais ce sont les premiers pas des professions qu'on appelle les professions libérales. C'est comme ça qu'on les désignait à l'époque. Donc avocat, notaire. Euh, arpenteurs, ingénieurs, agronomes, des professions libérales. Hein, libérales, euh, pas au sens de parti politique, mais au sens de, de liberté, ce sont des esprits libres, euh, libres de toute contrainte, des intellectuels souvent, euh, libres de salaire d'ailleurs, on, on va leur verser des honoraires, euh, parce qu'on les paye pour un service incommensurable qu'ils nous, qu nous donnent et n'ont pas un salaire, on ne les paye pas à l'heure, on, on les paye pour un service incommensurable qu'ils nous, qu nous livrent, qu'ils nous donnent. Puis, ce sont des personnes qui vont exercer une certaine forme d'autorité dans les villes, les villages dans lesquels ils, ils vont s'installer. Et là, vous vous dites, ben, c'est un modèle religieux, ça a disparu. Non, c'est encore là, il y a des traces aujourd'hui dans le système professionnel. Peut-être avez-vous entendu parler de euh, la cérémonie du, du Jean Hein, au Québec, au Canada, d'ailleurs, c'est la même cérémonie, pour devenir ingénieur. Donc euh, ça, vous le voyez, là, les traces de ce, ces corporations professionnelles inspirées de la structure religieuse. Là. Euh, lorsque vous allez faire votre cérémonie du jonc, c'est exactement ça. On, on fait une promesse solennelle, euh, on se donne des valeurs, on promet de défendre certaines valeurs, on se tient par la main, <rire> puis on chante. Non, chante-tu? Non, je ne suis pas sûr qu'on chante, mais on fait une promesse solennelle de s'engager dans cette profession puis de respecter euh, les valeurs. Donc ça, vous allez... Les valeurs de cette profession. Et ça, vous allez bientôt faire cela. Euh, ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas, pas obligatoire de passer à travers cette cérémonie là, pour devenir ingénieur au Québec, mais plusieurs vont néanmoins passer par ce rite. Hein, C'est un rite. Euh, pour euh, obtenir la petite, médaille, là, la petite médaille, la petite bague qu'on qu va bientôt voir à vos, à vos doigts donc, euh, évidemment, il y, a, il y a un côté un peu vieillot, euh, anachronique et étrange euh, de ce, ce genre de, de rythme, mais en même temps, ça, ça vous permettra de reconnecter peut-être plus intensément envers euh, avec votre histoire. Hein. Ça reste euh, inspirant euh, malgré tout pour cette raison-là, vous permettre de reconnecter avec votre histoire. Moi, ça m'émeut toujours de de voir ces, ces gestes répétés d'une génération à l'autre. Souvent, on pose des gestes sans, sans même connaître leur raison d'être ou leur provenance. Mais là, maintenant, vous le savez un, un peu. Euh, hein, le, le, le geste de la tradition pure, on répète des gestes sans trop trop les, les questionner, euh, poser des gestes qui, qui nous dépassent, dont on ne comprend pas exactement le, le sens et justement, ça fait partie de la tradition, faire confiance un peu à la sagesse hein, de celles et ceux qui vous ont euh, précédé. OK, on continue, on est en 1930-1950, on a nos regroupements là, qui, sont, qui sont basés sur un sentiment d'appartenance, je le disais, quasi religieux, en tout cas, euh, qui sont guidés, structurés là, de façon à être guidés par certaines valeurs, euh, tout ce beau monde-là le visait évidemment, l'excellence de, de leur discipline, un modèle euh, calqué sur les, les ordres euh, religieux. Puis la guerre. On est en 1939, 1940, euh, 39-45 plutôt. La guerre. Et fin de la guerre, 1945, hein, ça s'est bien passé pour vous, euh, ça s'est pas bien passé pour tout le, tout le monde, euh, mais rappelons que suite à la fin de la guerre euh, au Québec et dans plusieurs pays plutôt d'allégeance de, de, catholique romaine, il se passe ce qu'on appelle un « baby boom », c'est-à-dire naissance de, de plusieurs bébés post-Deuxième Guerre, on va les nommer les « Baby Boomers ». C'est un groupe très nombreux. Sociologiquement, c'est très important, puisque, étant nombreux, ils vont influencer par leur nombre. Ils vont influencer l'histoire du Québec. Ce sont vos grands-parents, toujours. J'essaie de reconnecter avec votre histoire. On est autour de 1950, donc tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs bouleversements historiques pendant ces années. Euh, on, est à, on va passer à travers une phase de décroissance du euh, travail manuel. Donc, ce n'est pas vraiment important votre force de bras là, pour travailler avec vos mains au tournant des années 1950. Euh, la ferme va être quittée pour aller plutôt dans du travail de, de bureau. Et justement, on va avoir une, une redirection de toute cette force ouvrière... Là sont nombreux, et euh, tout ce beau monde-là qui travaillait de leurs mains avec l'industrialisation, on a davantage besoin d'intellectuels, de, 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 de travail de bureau. Puis, on va se rediriger vers ce genre d'occupation. Puis, on va se donner euh, des formations universitaires d'appoint, justement, pour occuper ce genre de, 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 de nouveaux boulots intellectuels dans, dans les bureaux. Euh, ce qui va faire, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura aussi, avec cette, cette ce nombre de baby-boomers qui, qui cherchent à avoir une formation euh, accrue, une formation universitaire, il va y avoir une grande pression euh, sur l'enseignement universitaire. Alors, là, ici, on est au tournant 1960. Au Québec, c'est ce qu'on appelle la révolution tranquille, hein, révolution au sens où il n'y a plus de, de mort, euh, sinon une grande révolution par euh, le savoir, euh, l'éducation, l'abandon un peu euh, progressivement là, du, du religieux. Et, euh, et 1960, c'est là où le, un grand développement du, du savoir universitaire, des institutions de savoir universitaire. D'ailleurs, euh, vos, euh, vos grands-parents, donc je parlais des baby boomers, euh, qui sont nés euh, justement après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ces baby boomers vont se, vont se diriger lentement, progressivement, et sûrement, et en grand nombre, vers euh, les universités. En fait, ils sont tellement nombreux euh, qu'on va leur créer des, des cégeps. Hein, vous voyez, le, tout ça, l'histoire a du sens. Hein, quand on regarde les baby boomers, surtout. Là. Euh, 1967, c'est la création des cégeps euh, au Québec. Donc, ils sont nombreux à arriver juste avant l'université, puis on a besoin des former, on va leur former, on va créer des cégeps. Euh, mais leur entrée à l'université, c'était encore plus compliqué parce qu'il y a juste trois universités pour accueillir tout ce beau monde. Donc, imaginez la, la, la pression exercée sur euh, les trois universités. C'était McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval. Et on doit accueillir tous ces beaux et, et belles baby boomers. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des universités au Québec. Donc, on veut tellement les, les accueillir. Il y a tellement de pression pour leur donner une formation. Ici, on est en 1968, on va créer au Québec euh, le réseau des universités du Québec. Vous savez, là, les, les UCAM, UCAC, là, ça commence toujours par UQ. Là. Donc, les universités du Québec euh, s'est créé exactement à ce moment-là. Euh, UCAM, UCAC, euh, UQTR, euh, il y en a d'autres. Donc, des universités qui sont créées pour répondre à ces besoins. Euh, C'est une forme de réponse à, à ce nombre, à ces baby-boomers qui qui ont fait accroître la, la demande pour une formation universitaire. Donc 1950-1970, c'est dans cette époque-là qu'on qu est en ce moment. C'est une période très féconde. Euh, vos grands-parents, euh, ils sont en train de se former, de s'éduquer. Euh, plusieurs d'entre eux iront vers une formation universitaire. Euh, D'autres non, là, mais il faut voir l'esprit le, 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 de l'époque. Et résultat, euh, il va y avoir une création de de toutes sortes de nouveaux champs du savoir euh, universitaire, toutes sortes de nouvelles expertises intellectuelles. Donc, on va euh, voir apparaître de nouvelles, de nouvelles professions en tant que telles. C'est-à-dire que les, les professions libérales vont être enrichies de plusieurs nouvelles professions qui combinent justement ça, là, un savoir universitaire, mais un savoir qui est pratique, qui a une certaine forme d'utilité sociale. C'était là dans les professions libérales et euh, cette formation pratique intellectuelle et utilité sociale là, va être transférée vers d'autres champs intellectuels. Puis ces populations vont, vont sortir des universités. Donc les baby boomers sont formés, sortent des universités et vous imaginez le nombre. Là, et le milieu du travail, lui, n'est pas tout à fait prêt. Ce que ça crée, c'est une pression à la hausse sur les corporations professionnelles existantes. Donc, les corporations professionnelles là, qui avaient été créées par vos arrière grands parents là, alors, vos grands-parents arrivent, puis sont prêts à intégrer ces corporations professionnelles. Puis, euh, ben, puis, la pression est très grande. Donc, là, on a le, le modèle religieux qui, qui, qui est là, puis on a cette nouvelle génération qui arrive, qui s'est distanciée un peu de ce modèle religieux-là, puis on a cette pression-là pour intégrer ces nouvelles, ces, ces vieilles corporations professionnelles. Donc, c'est ça, c'est cette gang de baby boomers, donc vos grands-parents, ils sont nombreux, puis tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, nommez-les, tout le monde. En plus, il faut ajouter à ça que d'autres champs professionnels vont être créés en fonction de ces... Ces nouveaux savoirs, donc la plupart des nouveaux savoirs sont en éducation, euh, administration, psychologie, sciences sociales, gestion, donc tout ce beau monde-là, ils sont éduqués, ils sont formés, et ce qu'on va voir, c'est la naissance de plusieurs nouvelles corporations, hein, des nouvelles associations qui, eux aussi, prétendent aux mêmes statut, aux mêmes droits et privilèges des professions libérales. Donc, on, on, on voit la naissance d'associations de, de psychologues, d'éducateurs, d'administrateurs, de gestionnaires, de comptables. Et pour le système professionnel, on se retrouve avec une pression très intense sur le système, non seulement pour ouvrir les portes aux professions existantes. Donc, les professions libérales, on leur dit, ben il faut ouvrir les portes. Il y a beaucoup de monde qui veulent devenir un arpenteur, un géomètre, un ingénieur. Il faut ouvrir les portes mais aussi une pression pour créer de nouvelles professions en bonne et due forme. Donc, des associations, les psychologues, éducateurs, gestionnaires, comptables, eux aussi veulent leur propre corporation professionnelle. Eux aussi veulent les mêmes libertés, les mêmes avantages sociaux, le même prestige. Et cette époque de grande pression sur le système, là ici, on est au tournant de 1970, c'est un peu le chaos. Tout, le monde, tout ce beau monde-là veulent rentrer dans les corporations professionnelles existantes ou créer leur propre corporation professionnelle, euh, ce qui fait beaucoup de pression sur le système, je le disais. Puis, plusieurs veulent faire reconnaître leur association professionnelle, euh, mais aussi, ça, ça génère toutes sortes d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a certains qui se disent compétents, puis ils ne sont pas vraiment. Euh, et donc, il y a des incohérences dans la qualité, je dirais, et l'homogénéité de la formation dans certaines associations, c'est le chaos, c'est l'enfer. Puis, on a besoin de faire un peu d'ordre et pour faire de l'ordre, hein, me voyez-vous venir, on va faire de l'ordre. Et pour faire de l'ordre, on va créer des ordres professionnels. Nice job breaking it Donc, on y est. En 1970, c'est en 1973, disons, la, la date officielle euh, à laquelle on va créer euh, le, le, le Code des professions. Donc, c'est à partir de ce code-là qu'on va créer les ordres professionnels. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, c'est en 1973, c'est là où ça bascule. C'est-à-dire qu'on part de... On va créer une nouvelle structure légale, complètement légale, donc régie par des lois, des règles, pour remplacer l'ancienne structure qui, elle, était plutôt morale et sociale. Et cette nouvelle structure, la plus légale, alors on va passer de corporation professionnelle à ordre professionnel au Québec. Et ça, euh, je vous disais que c'était le chaos. Bien, c'était, oui, c'était le chaos, puis c'était nécessaire. Écoutez, l'exemple que j'ai en tête, c'est, euh, ben, d'ailleurs, il va y avoir une commission qui va être créée, la commission castonguay Nemveu C'est la Castonguette. Avez-vous déjà entendu parler de cette, cette expression-là. Euh, la castonguette, c'est comme ça qu'on nommait la, la carte d'assurance maladie à l'époque. La petite carte soleil. Euh, le soleil a disparu, d'ailleurs, sur cette carte-là. Any, anyway, <rire> euh, tout ça, ça a été créé à la commission castonguet nepveux donc une grande commission sur la santé et sur le rôle des professionnels en santé. Et à l'époque, je vous disais que c'était le chaos. Euh, on avait des des médecins chirurgiens, en fait, des, des médecins chirurgiens qui avaient été formés à l'Université de Montréal, puis euh, leur ordre professionnel, leur collège des, des médecins à eux, euh, refusaient de reconnaître euh, euh, leur formation. Donc, imaginez-vous, là, vous <rire> vous formez pendant quatre ans, vous payez le, le grand prix, euh, puis euh, le gros prix, plutôt, pour votre formation, puis vous arrivez pour faire partie d'un ordre professionnel, puis euh, l'ordre professionnel, à l'époque, ne reconnaissait même pas euh, la pertinence de cette formation-là. Donc, cette tension-là, je vous disais que c'était le chaos. C'était aussi le chaos, cette tension-là, entre celles et ceux qui, contre, qui contrôlaient l'accès aux professions, donc les, les corporations professionnelles de l'époque, et euh, les universités qui, eux, formaient les personnes, vous et moi, pour éventuellement faire partie de ces ordres professionnels. Donc, il y avait cette tension-là. Puis, je dirais que le... Cette crise-là, là, des chirurgiens, médecins, euh, médecins-chirurgiens plutôt, euh, donc cette crise-là, euh, ça fait partie là, du contexte dans lequel on a créé cette commission castonguay nevveu Et euh, pendant cette commission, ben, on réfléchit à toutes sortes de choses, au système de santé en général, mais aussi au rôle des professions et euh, des professions en santé. Et c'est à partir de cette commission-là qu'on va créer le code des professions. On a besoin d'ordre. De, de, on a besoin de règles claires. On a besoin de réponses claires. Hein, les questions à l'époque, c'est euh, qui, qui peut être un professionnel? Qui peut, qui peut se dire médecin? Euh, qui peut porter le titre de médecin? Puis, qui, puis quel type de formation doit-il avoir pour pouvoir prétendre au statut de médecin? Même chose, qui peut se dire ingénieur? Euh, qui contrôle la formation de ces ingénieurs? Ses ingénieurs? qui peut être avocat, qui peut être arpenteur. Donc, les mêmes questions sont là à l'époque et on va répondre à ces questions avec euh, un, la création des ordres professionnels. Puis, on va déterminer, on va répondre à ces questions-là. Qui peut utiliser ces titres? Qui peut utiliser le terme médecin, ingénieur, euh, avocat, notaire? Qui peut poser des gestes de médecin, des actes réservés? C'est là où on va donner là, des... Non seulement des statuts, des noms, mais des actes aussi qui vont être protégés. Seuls les médecins pourront poser des actes hein, mais des actes médicaux. Seuls les ingénieurs pourront poser des actes qui sont réservés aux ingénieurs. Donc, c'est à cette époque-là qu'on va faire un peu d'ordre euh, euh, dans tout ça. Il y a le chaos, puis typiquement, historiquement, puis ce réflexe-là, là, on va le rencontrer à quelques reprises, c'est-à-dire qu'il y a le chaos, on se pose toutes sortes de questions, puis ultimement, on se retourne vers qui pour poser nos questions? Bon, on se retourne vers le législateur, vers la haute politique, là, vers celles et ceux qui peuvent créer justement des lois pour faire un peu d'ordre. Et c'est ce qui se passe en 1973. Donc, on va créer le Code des professions. Ce Code des professions, là, pour vous, c'est le document fondateur, c'est euh, votre Bible. C'est là, là que ça se passe, c'est un code qui va donner au système professionnel, qui va lui donner force, force de loi. Hein, c'est là que le système, ce n'est pas juste des gens qui s'associent, c'est un système qui s'appuie sur la loi, sur des règles. Puis c'est dans ce code qu'on va tout déterminer. On va déterminer quels sont les titres qui sont protégés, donc qui désormais pourra prétendre à être ingénieur, je le disais, chimiste, arpenteur, géomètre, euh, quels sont les actes qui sont protégés, donc qui pourra éventuellement poser un geste médical, qui pourra, euh, les autres professions, qui va pouvoir signer un plan de construction d'un pont, qui va pouvoir faire des certificats de localisation, euh, qui peut gérer, manipuler, créer des produits chimiques dangereux, qui, qui peut créer des technologies avec un potentiel de dangerosité pour la société. Donc, c'est euh, en 1973 qu'on va statuer, qui peut prétendre à être ingénieur, chimiste, arpenteur? Qui peut poser les gestes qui sont réservés à ingénieur, chimiste, arpenteur? Euh, donc, ces professions-là là, sont, sont là à l'époque. Et c'est à ce moment précis qu'on qu prend ce type de, de décision. Et il euh, faut voir le, le, la force puis l'ampleur de, de ce changement dans le cœur du système professionnel. La profession qui, je le disais, se définissait par un, un, un sentiment d'appartenance à un ensemble de valeurs partagées. Donc, je, je l'expliquais là, une espèce d'approche morale, de vie associative. Tout à coup, on se retrouve avec un autre modèle qui, lui, se définit par son système légal. Un système de contrôle, de surveillance des membres une approche euh, définitivement plus légaliste. Et depuis, donc, 1970, la structure sociale et morale, nous dit Legault, est désormais remplacée par une structure légale. Suis les années euh, 1980. 1980, là, on est en 1980, ça fait longtemps que je parle, il faut imaginer de la musique électronique. Euh, des synthétiseurs, puis de la découverte des vêtements fluo. <rire> Moi, j'ai vécu ça les années 80. T'sais, je vais vous mettre de la musique des années 80, vous allez voir à quoi ça ressemblait. Donc, les années 80, hein? Donc, c'est la jeunesse de vos parents, la prime jeunesse de votre prof. Donc, il faut m'imaginer, j'ai les cheveux courts sur le dessus, puis longs dans le cou. <rire> oh, j'espère que vous verrez jamais ces images-là. Donc, euh, beau mulet, là, bien épique. Et je porte fièrement un chandail fluo. Et vos parents ressemblaient tristement aussi à ça, dans les années 1980. Et dans le système professionnel, donc la tendance, dans le système professionnel, lui aussi, il change. Lui aussi, il a son gilet fluo, là. <rire> Et euh, dans le système professionnel, le mouvement à l'époque qui a peut-être le plus marqué l'histoire du professionnalisme, c'est le mouvement de, de ce qu'on appelle en français le mouvement de la qualité totale. En anglais, c'est « management, uh, total quality management ». Donc, « management » management management par la qualité. Ça serait très mal traduit, euh, mais disons « mouvement de la qualité totale ». On va l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, ce sont, uh, vous voyez des traces de tout ça. Là, si vous avez vu, vous avez travaillé un peu dans le… Dans le milieu, n'importe quel milieu technologique, il y a toujours les normes ISO. Euh, donc, ça, ces normes ISO-là, -là, c'est vraiment, ce mouvement-là est né dans les années 80. L'idée, euh, c'était que ce qui est important, c'est n'est pas autant la qualité des individus, c'est la qualité du, du produit. Ce qui est important, c'est le service au client. Donc, cette approche-là, plutôt clientéliste, elle, elle a fait son chemin. Euh, L'idée à l'époque, ce n'est plus le professionnel qui a raison, c'est le client. Euh, donc, on se retourne vers la, la satisfaction du client à tout prix. Euh, c'est utilisé dans le marketing de l'époque, mais c'est aussi euh, promu dans les, les standards de gestion de la qualité là, de type euh, ISO, où la satisfaction du client devient tout à coup euh, la finalité de des processus qui sont en place, euh, que ce soit la gestion, la production, la vente. L'important, c'est la qualité de tout ça. Puis, ben, ce n'est pas mauvais, le, le, ce, ce passage-là, de, de, de tenir compte de la qualité du, du service, mais c'est un, un passage important dans la mesure où la satisfaction du, du client, donc ce, ce thème-là, il est important parce que pour vous, votre principal client, c'est... Euh, le premier bénéficiaire de vos services. Donc ça, ça va revenir dans le cours, je vais essayer de le répéter pour que ça soit bien compris. Là. Donc, votre client, en tant que professionnel, c'est le premier bénéficiaire de vos services et le premier bénéficiaire de vos services, pour vous, c'est souvent votre patron. Donc l'idée de satisfaire le client à tout prix, là, pour vous, ça influence quand même votre rapport au, à votre patron puisque euh, ça devient le service à tout prix, la satisfaction à tout prix, de votre principal client, qui aussi est votre propre patron. Donc, euh, on est à cette époque. Et d'un point de vue philosophique, et vous avez maintenant là, toutes les, les connaissances nécessaires pour faire cette, cette analyse, il euh, faut bien comprendre que le modèle de professionnalisme, jusqu'à 1980, euh, c'était un modèle basé sur euh, l'éthique de la vertu. Là. Alors, on l'a vu dans le, dans le cours au module 2. Euh, C'est quoi la bonne décision euh, Qu'est-ce que le bien? C'est quoi la bonne façon de se comporter, d'agir? Euh, le modèle qui était là à l'époque, c'était d'agir comme le ferait un bon professionnel, euh, qui est aligné sur quelques grandes valeurs, là, euh, qui étaient celles des associations et des corporations professionnelles de l'époque. C'était la qualité de la personne qui importait, c'est sa vertu. C'est une autre façon de l'articuler. Et... Euh, je dirais, la capacité peut-être de la personne à incarner les valeurs de sa profession. Donc, avant ce tournant-là, avant 1980, on est dans cet esprit-là. On tente de s'aligner sur les vertus de notre profession, essayer d'incarner le bon professionnel qui, lui, incarne ses grandes vertus. Et en 1980, on, on, on quitte drastiquement ce modèle de l'éthique de la vertu pour se tourner vers un modèle plus clientéliste, c'est-à-dire que ce n'est plus la qualité de la personne qui est importante, mais c'est la qualité euh, de l'acte posé par le professionnel qui importe. Et ce qui n'importe plus, c'est la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte. Ça, ça n'importe plus. Ce qui est important dans les années 80, c'est la satisfaction du client. À la limite, celui qui pose le geste importe peu. Ce qui est important, c'est la qualité du geste qui est posé. Donc, vous voyez, pour le système professionnel, comment que ce, ce mouvement-là de la qualité totale, pas autant, j'allais dire, a fait mal, mais, mais a surtout influencé euh, le, le rapport ou la façon qu'on conçoit l'identité professionnelle. Parce qu'il faut le rappeler, les, les actes, je pense que c'est important de s'en rendre compte, les actes, posé par les professionnels, euh, ça ne fait pas toujours l'affaire du client. Hein, je disais que votre client, c'est souvent votre patron. Euh, un acte professionnel, ça ne plaît pas toujours au patron. On peut agir avec beaucoup de professionnalisme, mais décevoir en même temps, voire frustrer le client qui peut être notre patron. Donc, on reviendra là, au module 8 avec ce, ce, ce type de conflit, ce qu'on va appeler le conflit de loyauté, où on, on verra justement cette tension-là là, entre le professionnel qui tente de respecter son code, ses obligations professionnelles, puis la demande patronale, puis vous, votre rapport avec ce nouveau patron, où on tente de satisfaire ce client-là, ce, client euh, ce rapport-là peut être conflictuel, vous, vous place dans des, des situations récurrentes de conflit qu'on va appeler le conflit de doyauté. Et pour l'instant, je, je le laisse en suspens, mais on va y revenir au module 8. C'était les années 80, donc le mouvement de la qualité totale, euh, l'énorme iso, l'idée qu'ultimement, c'est la satisfaction du, du client qui importe, euh, que la vertu des professionnels importe moins ou importe peu, en autant que le client soit satisfait. Et dernière étape, c'est la, la, la dernière étape d'ailleurs pour Georges A. c'est la période la plus, la plus récente. C'est la période qui sépare les années 1980 des années 2000. C'est une période, pour le goût, c'est une période de, de crise, une période de perte de confiance, de remise en question du système professionnel. Parce que, vous allez le voir dans l'enregistrement de, de cours, là, malgré euh, la structure légale, je le disais, qui a été euh, mise en place pour encadrer l'exercice de la profession, il y a plusieurs euh, événements importants qui ont permis de révéler euh, des problèmes importants au cœur du, du système professionnel. Et euh, dans les enregistrements de cours, là, je vous, vous allez voir, je vais, je vais vous expliquer avec plus de, de détails et tout ça, mais on a plusieurs euh, commissions qui sont mises en place là, en 1974. On a une commission qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe entre un un système de corruption qui implique des, des professionnels, euh, des syndicats, des entrepreneurs en construction euh, du crime organisé, donc Commission Cliche. La Commission Malouf, peut-être avez-vous entendu parler de la, de la triste histoire de la construction de notre stade olympique, mais là aussi, on va faire une commission pour essayer de voir euh, mettre, euh, mettre en lumière un système de, de corruption des professionnels à l'époque, euh, dépassement de coûts importants. Donc là aussi, une belle commission en 1980, 2000, euh, 2000, la commission Charbonneau. Donc euh, la commission a eu lieu un peu plus tard, là, mais les événements dépeintes vers la commission Charbonneau. C'est cette époque-là où il y a plusieurs professionnels, corruption, collusion, euh, crime organisé, industrie de la construction, il y a des ritournelles, des histoires comme ça, qu'on n'aime pas toujours entendre, <rire> qu'on n'aime pas entendre au, au, à ce rythme, en tout cas, euh, du moins. Et euh, c'est dans, dans cette tourmente nous dit Legault, euh, que surgit la quatrième phase du, du professionnel, la phase de, de questionnement ou de perte de sens. On a des professionnels qui ne savent plus exactement qui ils sont, euh, qui se définissent par, par ce qu'ils font, mais en même temps, ce qu'ils font, il euh, faut bien admettre que certains ont, ont, font plusieurs euh, maladresses. <rire> Donc, les pertes, une période de perte de de référents clairs, une espèce de crise existentielle. Et là, on est dans, dans les années 2000. Hein, on questionne euh, le modèle, on se dit à quoi ça sert tout ça, pourquoi, pourquoi tant de réglementation pour une, une profession qui a de la misère à, 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 à se tenir? Euh, donc, déréglementer. Pourquoi dé, pas déréglementer une profession qui se définit seulement par la qualité de ses services, alors que la qualité de ses services est parfois déficiente? Euh, Est-ce qu'il existe un rôle social du professionnel? Pourquoi parle-t-on de la protection du public alors que les professionnels en exercice ne semblent pas toujours être là pour protéger le public ou il semble y avoir des failles importantes dans le système? Euh, ils disent qu'ils se regroupent autour d'un ensemble de valeurs partagées. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont toujours les mêmes valeurs? Euh, ils, promettent de, ils promettent de protéger le public. Est-ce qu'ils sont là pour protéger le public? quest ce qu'ils ont vraiment un idéal professionnel commun? Euh, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Vous le voyez qu'on est dans une vraie, une vraie période euh, existentielle. Et Georges Legault, lui, parle d'une époque de, de crise, de redéfinition, et pire, dit-il, de disparition potentielle. Et vous, ben, vous arrivez en 2023, dans ce bien drôle de moment de l'histoire où votre profession est en crise en sortie de crise, peut-être, mais en période de redéfinition, euh, très certainement. À quoi servent ces mots, maman? Comment tu m'as appelée? Maman. Qui je suis, ta fille? Ah! Tu es ma maman. parce qu'à la fin de, de toute bonne histoire, il y a vous, hein? toi là, vous qui, qui m'écoutez euh, patiemment et attentivement, euh, l'histoire se termine par vous et vous, euh, après cette histoire, après l'histoire du professionnalisme, avez-vous l'impression que votre profession est en crise? Ou plutôt, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme « professionnel hein ». Est-ce que tu te dis « waouh, j'entends tout ça », puis un autre professionnel, « Oui, euh, j'adore », puis euh, j'ai bien hâte de participer à tout ça. Ou tu te dis euh, « Bof, what the heck, <rire> qu'est-ce que ça donne ?» Puis c'est trop cher, les cotisations, puis ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, on est là, hein, dans votre, votre histoire. Qu'est-ce que vous savez de votre histoire? Connaissez-vous votre identité professionnelle? Comment se porte-t-elle? Que reste-t-il de tout ça, de cette histoire? Est-ce que votre profession risque de disparaître ou est-ce que votre profession n'a-t-elle pas déjà un peu euh, disparu? Et si je vous pose ces questions-là, c'est parce que je sais pertinemment que non seulement les réponses à ces questions-là varient d'un individu à l'autre, mais varient aussi d'une profession à l'autre. Ça, c'est intéressant de le voir, parce qu'il y a plusieurs professions ciblées dans ce cours-ci, puis vos réponses vont varier vraiment euh, de façon substantielle d'une profession à l'autre. Hein? L'arpenteur géomètre, typiquement, là, il se définit presque exclusivement en fonction de sa profession. Donc, son identité, elle est souvent claire, ancrée dans la tradition. On répète les gestes, euh, alors que l'ingénieur, lui... Il se définit typiquement presque exclusivement en fonction de ses compétences et de son employeur. Puis ça aussi, ça va affecter son identité professionnelle. Euh, quelles autres professions? Le chimiste, lui, il ignore souvent qu'il y a une profession qui encadre son champ d'expertise. Donc, vous le voyez, entre ces différentes professions ciblées, il y a un monde de différences. Donc, différentes façons de, de penser sa profession de comprendre son rôle et son identité professionnelle, puis son rôle dans, dans la société. Et pourtant, pourtant la majorité d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Donc une profession pour plusieurs que vous connaissez mal ou pas, euh, dont vous, vous ne connaissez pas l'histoire, à part ce court podcast, et une profession que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'histoire et dont vous doutez peut-être même de la pertinence, sinon de la valeur. Et pourtant, vous avez choisi de vous donner une formation qui vous mène vers une profession. Et j'espère que vous saisissez euh, la difficulté existentielle de, de tout ça. -là. Hein, vous vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession mais une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous connaissez peut-être mal euh, les, les, les valeurs, ou dont vous, vous doutez peut-être même de la pertinence et de la valeur, justement. L'absurde. L'absurde naît dans le silence déraisonnable du monde. Ça ici, c'est de Camus. Et si vous avez jamais lu le mythe du... Euh, de Sisyphe, de, de Camus, il ben, faut lire ça, ça vous en apprendra un peu sur l'absurde, sur ce genre de... Comment donner sens à, à votre vie si vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de sens et n'a pas de valeur hein? S'inscrire dans un programme qui mène à une profession que je ne connais pas, dont je ne connais pas l'histoire et dont je ne comprends pas le, le sens ou pour vous, ça se pose comme une forme de provocation. Comment allez-vous donner sens à une profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas? En hein, Voilà peut-être la question qui est la plus urgente pour vous ici et maintenant. Parce que si ces, si ces questions-là vous font penser, vous font réfléchir, ben « Nous sommes sauvés, oui, <rire> oui. » Parce qu'au moins, vous cherchez ce sens, vous cherchez à, à comprendre, savoir d'où vous venez, savoir dans, dans quelle, 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 quelle route vous allez faire vos, vos premiers pas. Parce que si, si vous cherchez une façon de vous inscrire dans cette histoire, dans l'histoire de vos arrière grands parents vos grands-parents, vos parents, hein, si vous continuez de, de faire ça, si vous cherchez à faire ça, à ce moment-là, votre démarche, aura un peu de, de sens et de pertinence. Et sinon, ben, si mes questions ne vous intéressent pas, euh, ben, je ne vais pas vous inquiéter, mais vous suivez un cours, et il y a pire, là, vous suivez un cours trop long, en plein été, trop intense, qui vous mène vers une profession qui, pour vous, n'a pas de pertinence dans votre corpus, et vous cheminez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de valeur, euh, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. C'est une profession qui, en plus, risque de disparaître, et euh, ce petit cours d'histoire et ce podcast qui s'allonge aura été vraiment une perte de temps. Ben, désolé, hein? ça fait mal. Hein? En fait, vous le savez, là, je, suis, je, loin, je suis loin d'être aussi pessimiste. Euh, au contraire, vous le savez, si je donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, euh, c'est que je crois très sincèrement à la pertinence de toutes ces questions et de, de toutes vos réflexions et réponses à ces questions. Hein? Comment Donner du sens et de la valeur à votre profession, à votre démarche. Comment reconnecter avec tout ça et faire du sens? Et la beauté de toutes ces, ces questions, euh, c'est que la réponse dépend de vous. Vous êtes euh, les futurs professionnels de, de demain. Euh, je ne sais pas si ça se dit, futurs de demain. Ça me semble redondant, mais je vais le dire comme ça. Euh, vous êtes euh, celles et ceux qui incarneraient la profession dans cinq ans. Donc, vous pouvez transformer votre profession ici et maintenant. Mais d'abord, il fallait savoir d'où vous venez. Avant de savoir où l'on va, il fallait savoir d'où vous venez. Et cette petite aventure historique sur l'histoire du professionnalisme était nécessaire. vous en ai fait un bref résumé et je vous invite à consulter l'enregistrement de cours pour en savoir davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'était notre thème cette semaine. On se revoit, pour nous, j'allais dire la semaine prochaine, mais c'est vendredi, donc pour un second podcast cette semaine. Ce sera le module 6. Allez, on lâche pas. Euh, vous progressez bien dans ce cours. Je sais que c'est intense, mais vous faites bien ça. Gardez le rythme. On se revoit bientôt. D'ici là, travaillez fort. Allez, bye-bye.